0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to Be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten und Menschen über diese Herausforderungen reden, indem wir unsere Erfahrungen weitergeben, uns einfühlen, Impulse erarbeiten und über Lösungen nachdenken. Mein Name ist Johannes C, ich bin Innovationsberater und Autor und ich bin heute in Hamburg bei der Ministry Group und es ist das erste Mal, dass wir hier in Hamburg den Salon machen. Ich freue mich sehr darüber, weil das die schönste Form des Austausches auch ist mit Publikum zusammen, eine Premiere hier in Hamburg. Und ähm, natürlich bin ich
1: nicht alleine, sondern mein erster Gast ist Marco und stell dich doch kurz selber vor. Hallo ja, Johannes, ja, mache ich gerne. Mein Name ist Marco Luschnert. Ich bin 47 Jahre alt und ich bin einer der Geschäftsführer der Ministry Group hier in Hamburg, wo wir auch heute zu Gast sind. Und vielleicht ein kurzer Satz zur Ministry Group ohne Werbung: Wir machen im weitesten Sinne Kommunikation. Das heißt, zur Ministry Group gehören unter anderem eine Werbeagentur, eine Social Media Agentur, eine Filmproduktion und ein Softwarehaus. Mit denen betreuen wir Kunden jedweder. Größenordnung in allen Belangen ihrer Kommunikationsfragen und darüber hinaus sind wir als Ministry Group ein bisschen dafür bekannt, dass wir seit mittlerweile sechs Jahren etwas anders arbeiten, als das vielleicht von Agenturen oder grundsätzlich von Unternehmen so bekannt ist. Stichworte sind hier, wir arbeiten seit sechs Jahren ja, hierarchiefrei in Anführungszeichen, da kann ich noch mal was zu sagen, aber selbstbestimmt eigenverantwortlich. Das heißt, im Kern, die Entscheidungen werden bei uns da getroffen, wo das Know-how und der Mut für die Entscheidung vorhanden sind. Und das ist in der Regel, kann ich einfach sagen, im Team und nicht in der Geschäftsführung. Dankeschön erstmal für die Einladung
0: auch, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Und ähm, du hast das Thema, das wir uns, dem wir uns widmen wollen, schon ein bisschen auch angerissen, weil im Kern... Ähm, ich sag mal, wir haben sehr, sehr viel, was an Begrifflichkeiten äh, zum Thema Arbeit ähm, und auch an Methoden sozusagen rumfliegt. Und äh, mein Eindruck ist, im Zuge dessen, was da so in Bewegung ist, dass ganz oft die Frage ist, was bedeutet es eigentlich für mich? Ja, ähm, Das kommt teilweise dann eben auch aus unterschiedlichen Hintergründen wie aus, der IT und dann manchmal kommt es aus dem Bereich Personal, manchmal kommt es auch aus der Marke, aber es zahlt immer irgendwie auf die Menschen ein. Richtig. Ähm, und im Kern ist es ja vielleicht eben auch so, dass es dann auch bedeutet, tiefer zu gehen und vielleicht auch darüber nachzudenken, das Ding komplett
1: neu zu definieren. Das ist so. Die Frage, die wir uns eigentlich gestellt haben, als wir angefangen haben oder als wir uns entschieden haben, ich sage mal so die, die klassischen hierarchischen Strukturen aufzubrechen und vielleicht ein bisschen anders an die Sache ranzugehen. Eine der Kernfragen war da tatsächlich, wie schaffen wir es, den, den Leuten, die hier mit uns arbeiten, den, den Sinn an dem zu vermitteln, was sie ja eigentlich tun und das eigentlich in den Mittelpunkt zu stellen. Und das macht ganz, ganz viel. Das haben wir in den letzten Jahren festgestellt. Das ist nicht immer ganz einfach. Also angefangen bei der Tatsache, wenn wir uns hinstellen und sagen, die Entscheidungen werden da getroffen, wo das Know-how dafür vorhanden ist, dann heißt es halt auch manchmal, dass ja ich sag mal nicht so leichte Entscheidungen getroffen werden müssen. Und da haben wir super interessante Erfahrungen gemacht, ich sag immer. Wir, wir sind da mittlerweile sehr, sehr weit und sind auch stolz auf das, was wir da geschafft haben, aber wir sind auf Deutsch gesagt auch in den letzten Jahren einige Male richtig saftig auf die Schnauze gefallen.
0: Ähm, heißt aber, wenn ich es richtig verstehe, dass ihr es dass als Weg versteht, dass ihr sozusagen, ich sag mal, in die Werkzeugkästen der Methoden reingeht und sozusagen euch dabei findet.
1: Richtig, das ist ein Weg und das ist auch ein Weg, der aller Wahrscheinlichkeit nach nie zu Ende ist. Das ist immer so schön, mittlerweile ähm, sind wir auch ganz häufig gefragt, als, als Unternehmen oder als Berater, ähm, andere Unternehmen darin zu begleiten, halt auch einen ähnlichen Weg einzuschlagen wie wir. Ähm, und eine Sache, die wir immer sagen, es gibt für das, was wir hier machen, überhaupt keine Blaupause. Also ist es jetzt nicht so, dass dass wir irgendwo anders hingehen und wenn wir gefragt werden, Mensch, zeigt uns mal bitte, wie ihr arbeitet und äh, wie wir als Unternehmen das eventuell adaptieren können, dann ist die Aussage immer, ihr müsst da definitiv absolut euren eigenen Weg finden, erwartet von uns bitte keine keine Lösung aus, der, äh, aus, aus dem Lehrbuch. Das gibt es halt einfach nicht. Jedes Unternehmen äh, jede Gemeinschaft, jede, jede Form von Zusammenkommen von verschiedenen Menschen unterliegt komplett anderen Regularien. Und das muss man für sich als Unternehmen selbst finden. Und wie gesagt, wir sind auf dem Weg, aber fertig sind wir nicht.
0: Sehr spannend finde ich ja dabei, dass ähm, letztlich es auch ein Call to Action ist, sage ich mal, sehr grundsätzlich ranzugehen, so die Dinge in Frage zu stellen, wohingegen auf der anderen Seite die Erfahrung oftmals ist, dass das wir uns eher so
1: im Bereich Kosmetik mhm. bewegen? Also ich, immer, wenn ich so den, den, den Begriff New Work höre, den wir halt logischerweise sehr, sehr häufig hören und auch ab und zu nochmal selber verwenden, ähm, dann ist das immer so ein bisschen ein bisschen zwiegespalten Auf der einen Seite bin ich natürlich ein unglaublich großer New Work Fan. Äh, auf der anderen Seite ist es halt auch ein wahnsinniges Buzzword und äh, das soll jetzt überhaupt keine, keine Unternehmens- oder Kollegen- oder Gesellschaftsschelte sein. Nur wenn man jetzt losgeht und sagt, ab heute New Work, ab heute anders, ab heute selbstbestimmt, heißt das noch, noch lange nicht, dass äh, das auch tatsächlich funktioniert. Mhm. Ähm, und es das heißt vor allem nicht, dass das äh, überall angenommen wird. Das heißt, ähm, ja, es ist halt, äh, wenn ich es ganz pathetisch sagen sollte, es ist eher ein Mindset. Mhm.
0: So. Ja, dann gehen wir mal vielleicht eher in die Richtung, ich sag mal, die Dinge weiterzudenken, zu Ende zu mhm. denken, zum Beispiel auch gerade äh, Richtung Arbeitsmarkt, wie sich es entwickelt, mhm. ähm, wo ja auch dann die Frage ist, ähm, ich sag mal, wenn gewisse Berufe wegfallen, wie, wie verbringen die Leute ihre Zeit? Mhm. Ja, ähm, Also das ist das hat ja alles Konsequenzen, wo man eigentlich quasi re-engineeren müsste, so nach dem Motto, was bedeutet das ganz konkret auch? Absolut.
1: Ja, definitiv. Also wenn man sich anguckt, es gibt ja diese, diese, ähm, diese Horror, dieses Horrorszenario, das da heißt, bis zum Jahr 2040 werden mindestens 40 Prozent der heute bekannten Jobs wegfallen durch Digitalisierung, mhm. durch, durch Automatisierung, durch äh, die Tatsache, dass... Ähm, denn einfach Jobs von von ja digitalen Instanzen von künstlichen Intelligenzen etc. pp. übernommen werden äh, und wenn man sich das vor Augen führt und wenn man dann ähm, so mal ganz doof als Individuum sich fragt, oh was ist denn mit meinem Job gibt's den überhaupt in fünf oder zehn Jahren noch, ähm, dann heißt das auch wirklich von von Grund auf darüber nachdenken, wie man in Zukunft arbeitet, manchmal auch was man in Zukunft arbeitet. Ähm, und eine Sache, die ich in dem Zusammenhang immer gerne sage, dieses Horrorszenario, die Computer übernehmen die Welt und nehmen uns alle unsere Arbeitsplätze weg. Ja, das wird in vielen, vielen Dingen passieren. Aber am Ende des Tages gibt es halt in der Wissenschaft so drei, drei Faktoren, von denen die Wissenschaft sagt, das sind Dinge, die beispielsweise eine künstliche Intelligenz niemals übernehmen oder ersetzen wird, und das sind die drei Faktoren äh, soziale Interaktion und soziale Intelligenz, mhm. das ist Kreativität und Empathie. Ähm, und wenn man diese drei Faktoren, ich sage mal, zum, zum maßgeblichen Bestandteil seiner Arbeit oder seiner Arbeitsphilosophie oder seiner Einstellung zur Arbeit hat, äh, auch was die Einstellung zum, zum, zum Miteinander, zu Hierarchien, zu Teamwork etc. Pp. angeht, ähm, dann ist man, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Wenn du
0: das jetzt so bekräftigst, dann ist man auf einem ganz guten Weg. Das heißt, letztlich ist es für, für dich auch ein Commitment zum
1: Menschen, oder? Ja, klar. Also ich kann, kann von uns halt sagen, wir, wir sind Dienstleister und Dienstleister skalieren immer über die Köpfe. Das heißt, Dadurch, dass wir kein produzierendes Gewerbe sind, können wir irgendwie nicht die, die Taktzahl der Maschinen hochschrauben oder sonst irgendetwas. Wir sind darauf angewiesen, dass hier mit uns Leute arbeiten, die, die Bock drauf haben, die... Lust haben, jeden Tag hier was Cooles zu machen, irgendetwas zu erschaffen. Das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In jedem Menschen steckt halt drin, dass man was erschaffen möchte. Und das ist halt ähm, so, so ein Punkt, der meiner Meinung nach bei, bei ganz, ganz vielen Unternehmen heute immer noch auf der Welt so, so vernachlässigt wird, nämlich insbesondere immer dann, wenn Unternehmen aus Hierarchien rausdenken, dann heißt das in der Regel, die Leute zu bevormunden und ihnen ähm, das, das die Fähigkeit abzusprechen, aus sich heraus selber was erschaffen zu wollen. Nämlich immer dann, wenn das heißt, ähm, ja, Micromanagement, ich sag dir, was du zu tun hast, wie du es zu tun hast und in welcher Zeit du es zu tun hast. Und am Ende des Tages muss ich es dann nochmal kontrollieren. Mhm. Das halte ich für in die Zukunft gesehen falsch. Wenn du jetzt so
0: diesen Call-to-Action ausrufst, lass uns grundsätzlich rangehen. Mhm. Glaubst du,
1: wir sind soweit? Ist die deutsche Arbeitswelt soweit? Ja, in, in vielen Teilen schon. Also das, das merke ich persönlich in ganz, ganz vielen Gesprächen. Jetzt könnte man unterstellen, das merke ich ganz persönlich in so vielen Gesprächen, weil ich in meiner Filterbubble bin und es gibt halt auch äh, noch genügend Beweise da draußen in der deutschen Wirtschaft, dass das nicht ankommt, dass das nicht gelebt wird. Ähm, aber ich bin sicher, da bewegt sich gerade was und wir sind in vielen, vielen Belangen ganz am Anfang. Ist immer, ja, auch hier wieder keine Unternehmens- oder Kollegengeschälte, ist, äh, aber gerade, ich sag mal, so, in den alteingesessenen Industrien oder so, da ist das halt einfach noch nicht angekommen. Ähm, und das wird sich ändern müssen. Ich glaube, es gibt da überhaupt kein, kein, äh, keine Alternative. Ich glaube, dass einfach alt hergebrachte Arbeitsmodelle, terroristische Arbeitsmodelle, Arbeitsmodelle aus der seit der industriellen Revolution, die wir halt einfach heute noch in ganz, ganz vielen Unternehmen finden, dass die überholt sind und nicht mehr fünf bis zehn Jahre durchhalten werden.
0: Naja, wichtig ist ja, glaube ich, auch zurückzukommen auf das, ihr macht es ja schon eine Weile. Mhm. Du hast doch gesagt, ihr seid gescheitert, immer in wieder. vielen so. Dingen, ja. ja. Und trotzdem geht ihr kontinuierlich diesen Weg und du sagst auch diesen Call to Action im ja. Endeffekt. Also ihr habt ja ein Commitment
1: letztlich Richtig. Dazu. Das ist, ähm, das ist ein klares Commitment. Das ist was, was wir uns halt, als wir 2014 irgendwie uns hingestellt haben vor, vor äh, unsere Mitarbeiter und gesagt haben, okay, wir stehen jetzt so an so einer Größenordnungsschwelle, wo es eigentlich notwendig wäre, so dieses klassische Mittelmanagement einzuziehen. Äh, wir haben uns aber dagegen entschieden, wir möchten mit euch was anderes ausprobieren. Ähm, das haben wir damals gesagt und da stehen wir auch heute noch hinter. Ähm, Persönlich kann ich dir sagen, dass das nicht immer ganz leicht ist. Ich mhm. beispielsweise bin strengst hierarchisch domestiziert durch meine Ausbildung, äh, durch die Jobs, die ich vorher gemacht habe. Und ich erwische mich selber tausendfach dabei, dass ich mich so selbst ein bisschen disziplinieren muss und nicht wieder in dieses alte Micromanagement. Ich sag dir jetzt, was du zu tun hast. Oder ich sag dir, das ist falsch, was du da getan hast. Das muss man sich jeden Tag wieder durchholen. Das muss man, ja... Das, das Commitment, was du gerade angesprochen hast, das, dazu muss man sich auch manchmal zwingen. Naja,
0: aber letztlich wollte ich es ja wissen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir in den letzten Jahren vielleicht Dinge einfacher hinbekommen hätten, wenn wir gesagt hätten, ach komm, scheiß drauf, wir drehen die Regeln da jetzt wieder zurück. Und äh, das und das hat nicht funktioniert. Deshalb funktioniert hier jetzt alles wieder mit Ansage, mit Inzentivierung und, und Sanktion. Ähm, aber nee, ich, ich persönlich möchte es nicht mehr. Ich möchte so nicht mehr arbeiten. Also ein klares Nein
0: gegenüber etwas, was ihr bereits erlebt habt. Mhm. Und vielleicht auch ein, es muss doch etwas Konstruktiveres, Neues geben,
1: was wir quasi aus uns heraus entstehen lassen, oder? Definitiv. Und es gibt halt tausend, tausend Beispiele auch. Er hat gesagt, ja, wir sind häufig gescheitert, aber es gibt halt viel, viel mehr Beispiele, wo wir halt auch in den letzten Jahren gesehen haben, was tatsächlich der Wert dieser Entscheidung ist und was der Wert von, von Vertrauen in, in, in Menschen ist, die hier arbeiten, ähm, speziell dann, wenn du halt Dinge zurückbekommst, von denen du halt nicht unbedingt gedacht hast, dass es schon funktioniert oder dass es schon so funktioniert, das sind teilweise ganz überraschende ähm, Geschichten gewesen, aber ja, es, also es netto es funktioniert Punkt. Mhm.
0: Sehr spannend ist ja auch dabei, und das verbindet uns ja auch, also ich habe auch selber viel Markenhintergrund und auf der anderen Seite, ähm, ich sag mal, diese Tiefe was, und Auseinandersetzung, was Kultur und Arbeit angeht. Mhm. Ja. Ähm, ich persönlich erlebe das als eine sehr, sehr große Chance, dass dieses Innen und Außen zusammenzubringen und zu einer neuen Strahlkraft
1: yeah. zu bringen. Das ist so. Was wir natürlich auch feststellen ist, ich habe es schon gesagt, wir sind Dienstleister, wir haben ganz viel mit Kunden zu tun und es gibt so dieses, auf der einen Seite sagen wir, ganz, ganz viele Kunden bekommen eigentlich gar nicht mit. Dass wir, dass wir hier anders arbeiten. Es gibt aber Kunden, denen, denen fällt das auf oder die schaffen wir halt auch mitzunehmen und auch in der in der Zusammenarbeit mit mit äh, mit Kunden oder mit Partnern oder sowas gab es da halt ganz, ganz tolle Momente, wo wir dann halt auch gemeinsam festgestellt haben, hey, ähm, in dem Augenblick, wo dieses dieses Dienstleister-Auftraggeber-Gefälle weg ist und man gemeinschaftlich, und das klingt jetzt wieder ein bisschen pathetisch und ein bisschen nach Werbung, aber wenn man feststellt, dass man ähm, auch partnerschaftlich gemeinsam an Projekten arbeiten kann, dann ist das Ergebnis tausendfach besser.
0: Ja, und es ist es ist ja mhm. es gibt ja irgendwie diesen Grundgedanken, wer begeistert den Kunden will, braucht begeisterte Mitarbeiter. Und mhm. also ich glaube, wenn du so ein Grundverständnis von, ich sage mal, Beziehung, Kunde, was passiert dort sozusagen hast, und aber auch das Ver Verständnis nach innen, mhm. sozusagen merkst du auf einmal Wechselwirkungen, wo du dann wirklich so von Herzen auch geben kannst.
1: Ist so, ja. Du hast eben das Thema, Thema Marke angerissen. Ähm, wir sind halt in, in ganz vielen Bereichen, die wir hier beackern, im ähm, in, in, in super alten Markt unterwegs. Ne? Werbeagenturen, so die, die Legacy der Werbeagentur, Madman, ähm, als äh, es damals einfach nur darum ging, ein Produkt zu verkaufen. Das ist über Jahrzehnte so gewesen. herstellende wir Industrie, wirft ein Produkt auf den Markt, Werbeagentur verkauft das Produkt. Das ändert sich gerade massiv und das ändert sich halt auch in der, in der mhm. Einstellung und Wahrnehmung von unseren Kunden. Es geht viel, viel häufiger darum, nicht nur ein Produkt auf den Markt zu werfen und dann möglichst laut zu schreien und zu gucken, dass die Kunden es kaufen, sondern es wird viel, viel mehr auch von unseren Kunden so gesehen, dass es einen Dialog mit dem mit dem Endkunden geben muss und dass, von, dass der, der produktzentrierte Gedanke immer so weiter in den Hintergrund kommt, dass es immer mehr in Richtung Service, in Richtung Kundenbeziehung, in Richtung Dialog und sowas alles gibt. Vorletzte Frage. Du hast dann kurz genannt. Mhm. Ich finde es
0: immer sehr, sehr spannend, auch ein bisschen so zu erfahren, was denn die Täler
1: waren oder was auch oh. vielleicht äh, ihr <lacht> daraus gelernt habt. Also, ich, äh, es, gibt, es gibt zig Beispiele. Ich kann vielleicht mal ein, zwei nennen. Ähm, der, der für mich brutalste, härteste und dümmste Fehler, den wir gemacht haben, ist, als wir uns äh, entschieden haben, diese. diese andere Art des Arbeitens äh, hier bei uns einzuführen. Haben Wir das folgendermaßen gemacht. Wir haben uns äh, als Geschäftsführer, vier Inhaber-Geschäftsführer, vor allem Strategie-Meeting, so richtig wie man sich das vorstellt, an der Ostsee, vier Tage eingeschlossen, vier Tage Strategie, abends schön essen gehen und in die Bar, ähm, haben wir uns gedacht, na okay, dann machen wir das jetzt so. Ähm, halt Silos auflösen, interdisziplinäre, crossfunktionale funktionale Teams, ähm, Teams komplett neu würfeln und tatsächlich alle Entscheidungsgewalt auf das Team. Wunderbar. Ähm, sind von diesem Strategie-Meeting zurückgekommen, haben das alles ausgearbeitet über Wochen, haben ganz, ganz viel gelesen und haben uns an einem schönen Morgen äh, 2014 im Januar mit dem Team zusammengesetzt, hatten ein tolles Frühstück organisiert und haben uns hingestellt und haben gesagt, so, das und das haben wir jetzt mit euch vor und ab jetzt sind wir eigenverantwortlich, selbstbestimmt und hierarchiefrei. Viel Spaß. Und das ist brutal nach hinten losgegangen. Weil ähm, im Nachhinein ist es halt der, der einfachste und der vermeidbarste Fehler gewesen, den wir hätten machen können. Äh, wir haben das Team gar nicht gefragt, ob die dazu Bock haben. Mhm. Sondern wir haben tatsächlich Hierarchiefreiheit so richtig schön hierarchisch von oben top down aufgestellt. Und das hat unfassbar lange gedauert. Die, die Unsicherheit, die daraus entstanden ist, die, die Fragen, die daraus entstanden sind, das zu klären, das aufzuweichen. Wir haben ähm, zu Anfang einen brutalen Rückgang der Produktivität, eine brutalen Einbruch der Stimmung hier gehabt. und Wie gesagt, fast, fast ein Jahr, bis wir das tatsächlich so hinbekommen haben, dass alle mitgehen. Jetzt hast du ganz
0: oft auch brutal gesagt, und es war auch spürbar, dass da es gerieben hat. Mhm. Hat das dann auch dazu geführt, sich grundsätzlich nochmal die Frage zu stellen, sind wir auf dem richtigen Weg?
1: Nee, die Frage haben wir uns nicht gestellt. Da hatten wir uns sehr, sehr bewusst und fest zu entschieden. Natürlich haben wir irgendwann, als wir herausgefunden haben, was wir falsch gemacht haben, angefangen zu hinterfragen, was für Fehler wir gemacht haben. Ähm, mhm. Das haben wir versucht zu korrigieren und haben es auch größtenteils geschafft. Die eigentliche Entscheidung, so zu arbeiten, die haben wir nie in Frage gestellt. Das würden wir auch heute nicht tun.
0: Naja, ich habe es jetzt auch deswegen gefragt, weil ja Call-to-Action grundsätzlich reinzugehen und du jetzt aber auch gesagt hast, gerade am Anfang, unglaublich schwer.
1: Ja. Ja? Ist so, klar. Wenn du Leute mitnehmen willst, ähm, musst du ihnen den Sinn hinter einer Sache erklären. Und das haben wir halt damals halt nicht geschafft. Und es kommen noch ganz viele andere Faktoren dazu, wenn ich sage, brutal gescheitert. Ähm, die, die Feststellung beispielsweise, dass es durchaus Menschen gibt, die überhaupt gar keine Lust haben, Verantwortung zu übernehmen. Also nicht, nicht weil sie faul oder dumm oder, oder feige sonst, ja. also, sondern weil das ganz einfach ja nicht, nicht in jedem so hundertprozentig veranlagt ist, dass er sich jetzt hinstellt... Und sagt, ja, natürlich äh, bin ich jetzt hier bereit, in die Bresche zu springen und auch Entscheidungen zu treffen, die eventuell wehtun. Mhm. Ähm, wenn, wenn alle Leute von Anfang an so funktionieren würden, hätten wir eine Welt von Machern und Unternehmern. Das haben wir aber nicht. Ja, und ich
0: glaube, dass, dass der Punkt schon sehr zentral ist, dass es, die, wie du gerade sagst, dass es diese Menschen gibt, dass das auch völlig in Ordnung ist. Absolut. Ja, ich, äh, zurück zu, zu dem, wo wir angefangen haben mit, ich erlebe manchmal, dass wir dann Diskussionen erleben über, nennen es New Work und so weiter, wo wir fast schon wieder in unserer eigenen Bubble sind und dann wie, wie machen wir es noch philosophischer? Ja. Aber dass das einfach eine Realität ist, dass es diese Menschen gibt und
1: dass es völlig in Ordnung ist. Mhm. Also wir haben Definitiv zu Anfang Leute verloren. Es sind Leute gegangen, weil sie gesagt haben, ich, ich möchte das nicht, ich möchte, möchte so nicht arbeiten, ich brauche meine Struktur, ich hätte es auch gerne, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe mhm. ähm, und am Ende des Tages, wie gesagt, sind da Leute gegangen und das hatten wir über Jahre nicht, wir hatten so gut wie keine Fluktuation und auf einmal da, wo wir gesagt haben, oh, jetzt machen wir was ganz, ganz Tolles Neues, was eigentlich ja ne, in unserer damaligen Scheinwelt für die Leute war, da stehen auf einmal Leute da und sagen, nee, das will ich gar nicht. Das ist ein harter Aufschlag gewesen. Dann zu begreifen, ja, das ist halt völlig okay und nicht jeder, der hier arbeitet, wird jetzt gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Es gibt halt ist auch heute noch Leute hier, die sagen, nee, das muss ich nicht unbedingt haben, aber ich komme gut damit klar. Das ist, ja wie gesagt, damals war es schwierig, heute rückblickend, völlig normal und auch wirklich okay.
0: Runden wir es ab. Also Eingangsfrage, die wir hatten. Ähm, müssen wir nicht in der Zeit, in der wir leben, wenn wir wirklich, wirklich was ändern wollen, auch sehr grundsätzlich ran an das Thema Zukunft der
1: Arbeit und was gilt es dafür zu tun? Ich glaube, dass sich in vielerlei Hinsicht in den Führungsetagen, dass das Menschenbild ändern muss. Ich glaube, dass... Ähm, Ganz viel Arbeit da reingesteckt werden muss, zu akzeptieren, dass Leute meistens nicht in einem Unternehmen arbeiten, nur weil sie Geld dafür bekommen, sondern weil sie auch einen Sinn, eine Bestätigung in dem suchen, was sie da tun. Und ich glaube, darauf muss viel, viel mehr Gewicht gelegt werden. Ich glaube, wir müssen ähm, alle Dinge in Frage stellen, die, die über Jahre und Jahrzehnte, teilweise über 100 Jahre, ähm, in Stein gemeißelt waren, also ich könnte jetzt tausend Beispiele bringen, aber angefangen ähm, bei 25 Tage Urlaub im Jahr und Homeoffice nur auf Antrag, zwei Wochen im Voraus und äh, jährlich stattfindende feedback zwischen Menschen, die in der Regel überhaupt nicht jeden Tag zusammenarbeiten, also all diese Dinge, glaube ich, müssen weg, ähm, weil ich sehr fest der Überzeugung bin, dass die Unternehmen, die das nicht verstehen, über den Lauf der nächsten Jahre und ich will jetzt hier gar nicht sagen, sind es drei, sind es fünf, sind es zehn, sind es zwanzig, einfach sehr, sehr ernsthafte Schwierigkeiten bekommen werden mit all dem, was da gerade passiert. Stichwort Digitalisierung, Stichwort Distributed Teams oder Leute, die sagen, ich will für meinen Arbeitsplatz nicht mehr meinen Wohnort wechseln oder solche Dinge. Wenn das alles nicht gelebt akzeptiert und verstanden wird, dann glaube ich, haben wir ein Problem. Aber ich glaube, es gibt Hoffnung.
0: Sehr schön und gleichzeitig vielleicht auch nochmal abrunden dazu, dass dieses Menschenbild oder wie kann ich die Menschen erreichen als Mitarbeiter, mhm auch wieder nach außen hin, wie kann ich, die Unternehmen möchten eigentlich die jüngeren Generationen erreichen, das ist genau dieselbe
1: Fragestellung. Absolut, klar. Also da geht es dann halt wirklich weg von diesem, ne, ich hasse das Wort, aber von diesem Thema Human Resources, da geht es viel, viel weiter raus, da geht es darum, wie, wie Unternehmen, wie Marken äh, sich grundsätzlich ihre Position in, in, in der Welt suchen, die wir da gerade haben und äh, ja, um ein paar, ein paar Buzzwords jetzt auf den, auf den Tisch zu schmeißen, aber das ist halt Nachhaltigkeit im, im weitesten Sinne des Wortes, nicht nur was äh, Umwelt- und Klimafragen und sowas alles angeht, sondern auch tatsächlich was ein nachhaltiges, positives Signal von Unternehmen für eine zukunftsfähige Gesellschaft angeht.
0: Und letztlich, wie du sagst, sozusagen ans Menschenbild ran und sehr konkret werden sowohl was Mitarbeiter angeht, als auch was Kunden angeht. Ganz genau. Dankeschön, das war sehr schön. Gerne, dank dir. Und dann schließen wir die Aufnahme und wir setzen den Dialog mit euch. Ihr dürft gar nicht.